0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra. Amigos, amigas, muy buenas noches. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el 99.7 de FM. Me da mucho gusto que esas alturas del día todavía nos sintonicen. Esto es Los Heraldos Negros. Se lo saben, el programa de literatura de Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estamos en una, en una, en una modalidad de vacacional, programas especiales, que planeamos para que ustedes los disfruten. Por ahí nos atrevimos a eh, traer un poco de recomendaciones para pasar el verano de la manera pues, más chévere. Bueno, creemos. Como nosotros la pasaríamos chévere, yo creo. Arlet, Ever, ¿cómo
0: están? Muy bien, gracias, Alonso. Sí, espero que estemos pasándola bien, sin enfermedades, sin ah, sí. nada, librándola como siempre y pues disfrutando, ¿no? Por lo menos aprovechando el tiempo para hacer algo productivo, que a veces eso es lo que uno a veces quiere, ¿no? Que sí, alcance sí. el tiempo para hacer una cosa que tienes por ahí pendiente. Y yo creo que si alguien de los tres tiene muchos pendientes, es justamente Ever. Sí,
2: sí <risa> Ay, sí, pero ni modo, la vida es así Y, y, y ni cómo arredrarse y, Ni echarse para atrás Porque para atrás ni, ni para agarrar vuelo Dicen los clásicos Bienvenidos pues a, la, a los heraldos negros Esta que es la alquimia nocturna de la palabra el programa de literatura de Uniradio, que es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues un gusto estar con ustedes, que son, se siempre aprende un montón. Eh, uno, cuando está ahí con, con estos colegas tan sofisticados, tan inteligentes y tan brillantes como son ustedes dos, y por otro lado, también hay que agradecerle a los, a, a los que también son igual de brillantes, nuestros programadores, Oscar Bermúdez o Kike DJ, cualquiera de los dos que le haya tocado cubrir esta fecha, y a Charlie Cortés, que seguramente hizo. La, eh, eh, la edición de este programa que es eh, de vacaciones
1: y un saludo a todos a, a Oscar y a,
0: y a Kike y también a ustedes Radio Escuchas sí, por, estar por acá, favor, ¿no? gracias por escucharnos y saben que independientemente de que no estamos en cabina pueden ponerse en contacto con nosotros manden sus mensajes al 722649-7247. Para que nos digan, si están de vacaciones, ¿qué están haciendo actualmente? ¿Qué están leyendo? ¿Qué series? ¿Qué películas? Uh -huh. Cuéntenos todo. Y también, ahorita que empecemos a dar nuestras recomendaciones, que nos digan si tal vez están familiarizados con algunas, si han leído los libros o algunos textos que algunos trajimos, o qué sé yo, las opiniones, ¿no? Siempre es importante y ustedes saben que son los mejores jueces de este programa.
1: Y, como siempre, antes de entrar en materia, pues, una canción, ¿no?
0: Así es, vamos a empezar con un poco de jazz, pero no jazz tradicional, más bien un jazz bastante locochón. Es material de este año del nuevo disco de Theo Crocker. Por ahí hizo una colaboración con Gary Barts y Casa Overall, e hicieron esta canción que se titula Jazz is Dead ya desde el nombre promete bastante sí, sí, sí. y ahorita se van a dar un vuelo porque es una locura casi psicodélica y genial esta canción, aquí la tienen en un momento volvemos
3: full moon listen to it the philosophical nigga music learn a couple words you might even get to do it mass produce the habits of rhythm leave me in the dark with a match and a prism you got a diploma but gotta get paid you laughing and smiling but dancing the change you could be the death of me
1: serán los negros.
0: Estamos de regreso y eso fue Jazz is Dead. Espero les haya gustado porque aquí en esta estación sí que nos gusta este tema que además pueden encontrar dentro de las propuestas de Uniradio. Voy a iniciar yo esta noche con mi recomendación. La semana pasada les enseñaba un videojuego y una y bueno y una plataforma para ver teatro y hoy sí vengo tradicional y traje un libro que además estuvo en la boca de todos el año pasado fue catalogado por la mayoría de las listas más importantes como una de las mejores obras publicadas el año pasado en lengua española que en este caso es una traducción de un título que se publicó en su original lengua inglesa un año antes, en 2020, en plena pandemia que además es una ironía por, el, por varios temas que, que abarca y se trata de Hamnet, de Maggie O'Farrell. Este, este, esta novela me encantó. Creo que es una joya irlandesa esta escritora. Y en general lo que abarca el libro es bastante interesante. Porque creo que todos, incluso por el nombre Hamnet, podemos entender más o menos de qué va. O por lo menos lo asociamos con la figura de William Shakespeare. Esta Maggie O'Farrell cuenta que cuando ella era niña, se le quedó un dato bastante pegado en la cabeza, que es que en 1596 muere uno de los hijos de William Shakespeare. Él tiene tres, dos mujeres, un hombre y quien se muere es justamente el varón a los 11 años, que se llama Hamnet Shakespeare. Y pero ella cuenta que cuando ella intentó indagar acerca de, de esta figura, no encontró casi nada, que de hecho en realidad los registros ni siquiera marcan cuál fue la causa de muerte simplemente es un dato por ahí aventado dentro de la biografía de Shakespeare y hasta ahí muere. Y ella dice que cuando, conforme fue creciendo, a ella le pareció inaudito pensar que este acontecimiento no perjudicó la, la obra o hasta incluso el, al propio Shakespeare. Y pensando en eso, porque además otra cosa que ella se sintió bastante consternada, es que las biografías cuentan que Shakespeare despreciaba a su esposa que aparentemente claro. no la amaba que había una cuestión misógina bastante tremenda y que pues la pasó muy mal esta Anne Hathaway sí, como la actriz, así se llamó sí, la esposa sí, claro. de William Shakespeare y que entonces a ella le parecía muy absurdo que bueno, si, porque si odiaba tanto a esta mujer porque en sus últimos años regresó con ella independientemente de que era un hombre bastante rico que pudo haber estado con cualquier mujer dijo eso para mí es un acto de cariño dice yo me niego a creer que a creer que este Shakespeare realmente odiaba a su familia o su familia no tenía algún peso en su vida. Y además dice, si su hijo llamó Hamlet y sin cuatro años más tarde estrena Hamlet, dice, me es imposible pensar que no haya una relación alguna entre este acontecimiento histórico dentro de la vida de William Shakespeare y posteriormente la, la creación de esta obra de teatro que actualmente muchos de ustedes saben que es canónica. Y pensando en eso, es que ella empieza a crear Hamlet. Aunque igual dice que por ahí tuvo un lado supersticioso porque dice que ella tarda mucho tiempo en crear esta novela, leyó bastantes biografías de William Shakespeare, pero dato curioso, al igual que Shakespeare, esta Maggie O'Farrell tiene dos mujeres y un hijo varón y ella cuenta que se esperó hasta que su hijo superó los 11 años para escribir el libro, por miedo de que por ahí hubiera algún tipo de superstición o que, qué sé yo, y uno, y uno lo puede comprender, ¿no? Pensando claro, claro. en que hasta incluso Macbeth está maldita y quién sabe cuántas maldiciones hay, dijo, yo me esperé. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta novela? La verdad es que me encanta la vuelta de tuerca que le da, porque independientemente de que el protagonismo podríamos pensar que lo tiene William Shakespeare, en realidad aquí apenas es un personaje incidental y ni siquiera se le nombra. Se le llama padre, se le llama esposo, se le llama hijo, se le llama maestro, pero nunca se le llama William Shakespeare. Y aquí quien tiene el protagonismo es justamente Anne Hathaway, la esposa, solamente que por ahí se dice que en su testamento le puso Agnes y ella pensó que pues probablemente era un cariño. Y por eso es que en toda la novela aparece como Agnes. Pero ¿cuál es la diferencia que le da Maggie O'Farrell, que esto también es increíble? Que si bien las biografías la pintan como una mujer analfabeta, muy ignorante, lo que hace Maggie O'Farrell es, sí, quedarse con ese analfabetismo académico, llamémosle, Ajá. pero le da unas cualidades impresionantes. Por un lado, y que también acerca incluso un poco al realismo mágico esta novela, es que le da poderes extrasensoriales para poderse comunicar con los muertos o sentir a los muertos o también percibir ciertas energías. Y por otro lado, le da la sabiduría de la herbolaria. Cuentan que esta Agnes, por lo menos en esta novela, es una curandera a la que todo mundo una acude. Bruja. Exacto, es una bruja. Pero aquí es como William Shakespeare se enamora de esta bruja. Podríamos entender esta novela como la, los capítulos pares e impares, los impares que llevan a un tiempo presente, entre comillas, que es justo el año 1596, que es el año de fallecimiento de Hamnet, que es como Hamnet inicia la novela, son los impares que nos van a contar cómo poco a poco va llegando la peste, porque está Maggie O'Farrell, por ahí hace una conjetura, dice qué es lo que estaba, cuál es una enfermedad, o qué pudo haber pasado con la muerte de este niño, o qué podría tener sentido que hubiera pasado, que hubiera muerto de la peste. Y entonces en estos capítulos impares lo que hace Maggie O'Farrell es contar acerca de la familia de, de este William Shakespeare, ya cuando existe toda la familia pensamos en su esposa y en sus tres hijos. Los pares que nos va a hablar acerca de cómo William Shakespeare conoce a Agnes, cómo es que se enamora, es decir, como que es tiempo pasado y presente hasta que eventualmente se unen, se fusionan ambos tiempos, que es justo en la muerte de Hamlet y cómo es que tiene que pasar el duelo una madre al mismo tiempo que Shakespeare, por su parte, tiene su propio duelo. Es un tema muy interesante, sí, en un momento lo retomamos, pero antes, ¿qué les parece si vamos a una canción más? Venga. Vamos a escuchar a una cantante que a mí me fascina, una compositora virtuosísima que es Ian La Javas,
2: ¿Vos? y
0: actualmente un titán del soul y que yo sé que aquí también a Ever le encanta. Sí. Y que, bueno, hace un <risa> par de años sacó su más reciente disco que es el homónimo Lian La Javas, el más personal que incluso ella dice que ha hecho. Y vamos a escuchar el primer sencillo, que es Bittersweet, que además tiene un sampling de este. Um, ¡Ay! Se me fue el nombre de este hombre. Nombres canónicos del soul. Eh, Al Green. Este, otro, otro, otro. Este. Eh. Isaac Hayes. Un sampleo a una canción de Asaik Hayes que queda impresionante. Aquí tienen, disfruten Little Sweet de Lian LaJabas.
1: serán los negros.
0: Y ahí tuvimos a Lian Lajavas y ahora continuaremos platicando acerca de esta novela irlandesa buenísima que es Hamnet de Maggie O'Farrell. Ya les, ya les conté un poco cuál es la dinámica de estos pares e impares, pero igual yo creo que la manera donde podemos picar mejor a todos ustedes es leyendo fragmentos de el texto. Sí,
1: por favor. es que te Estaba buscando, Arlette, hay una película que trata del mismo tema que se llama El Último Acto de Kenneth Branagh. Y es cuando mm. se quema el teatro eh, donde trabaja Shakespeare y regresa a su casa. No le queda de otra, pues no tiene a dónde ir. Bueno, sí tendría, pero regresa. Su esposa es Julie Dench. Ah, muy bien. Ajá, ajá. Y, y él empieza a trabajar en el jardín, uh -huh. es muy bella la película, porque es obviamente quitar lo, lo, lo sacro de la imagen de Shakespeare, uh -huh. lo hacen siempre el cotidiano, ¿no? neurótico, y ella le dice, tú estabas escribiendo las preciosas ridículas mientras tu hijo moría. Uh -huh. Entonces esa, ese choque y esa llevarse mal con sus otras dos hijas, pues lo retrata muy bien, es Kenneth Branagh, el director del último acto se llama, okay. y bueno, y también es un... Una ficción dentro, alrededor de, de esa última etapa de los años de Shakespeare
2: Y además Kenneth Branagh es uno de los, yo creo que de los Directores eh, contemporáneos que más ha versionado, actuado uh -huh, Y uh -huh. representado a Shakespeare en el cine
1: Sí, 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 entonces hay garantía y qué bueno me lo recordaste Entonces por ahí, yo voy a leer esa novela en, el, en este verano ¿eh?
0: Es buenísima, la verdad es que Sí, la recomiendo de todo a todo. Creo que la crítica no se equivocó al nombrarla una de los mejores textos que fueron publicados el año pasado. Y aquí va el porqué. Una de las cosas que me encantaron es que esta Maggie O'Farrell tiene un, un ojo muy muy, no, muy específico en la cuestión de la descripción. Creo que es una gran narradora en cuestiones de describir puede describirte un cuarto de una manera increíble y no al viejo estilo, obviamente, del siglo XIX, de chútate tus once hojas de descripción, sí, no. Sí, sí. Basta un párrafo para que te dé una idea clara de un espacio y lo hace muy bien. Voy a leer dos fragmentos. El primero, y es que yo creo que este es uno de los ejercicios narrativos más interesantes que tiene, que es justo cuando va contando cómo llega la peste al pueblo de Stratford, que es donde vive la familia de William Shakespeare. Aquí voy a leer solamente un fragmento, pero imagínense, inicia... ...con cómo eh, entra una embarcación... ...porque también aquí nos cuentan... ...que la familia de Shakespeare... ...se dedica al negocio de los guantes... ...y hacen unos pues casi de edición de lujo... ...que requiere joyería... ...y aquí es la historia de cómo a través de las joyas... ...es que se va pasando el virus de la peste... ...hasta que llega a las manos de la hija... ...que se contagia que se llama Judith... ...quien además se ha de, eh, dicho de paso es la gemela de Hamnet, que también aquí está un juego bien interesante de Los Espejos, aunque ahorita el segundo fragmento que voy a leer tiene más que ver con eso. Ahí va. Para que la peste llegue a Warwickshire, en Inglaterra, el verano de 1596 han de suceder dos acontecimientos en la vida de dos personas distintas y estas dos personas han de encontrarse después. La, prime, la primera es un vidriero de la isla de Murano en el Principado de Venecia, la segunda un grumete de un barco mercante que llega de Alejandría con viento del este una mañana excepcionalmente cálida. Muchos meses antes del día en que Judith se pone enferma, en las postrimerías del año 1595, el maestro vidriero, diestro en la fabricación de cuentas de cristal en forma de estrella o de flores llamadas Millefiori, con capas de cinco a seis colores, se distrae un momento mirando una pelea que han iniciado los fogoneros en la fábrica. Se le resbala la mano y dos dedos entran en contacto con la ardiente llama blanca que, un momento antes, calentaba la burbuja de vidrio para convertirla en una pasta flexible y maleable. El dolor es tan tremendo que le pasa desapercibido y al principio no lo nota. No sabe lo que ha pasado ni por qué lo miran todos y van corriendo hacia él. Huele a carne asada, luego se oye un aullido casi animal por lo intenso, ...y una actividad frenética se desata alrededor de él. Unas horas después, todo termina con dos amputaciones. Al día siguiente, un compañero suyo es el que empaqueta en las cajas... ...las diminutas cuentas rojas, amarillas, azules, verdes y moradas. Este hombre no sabe que el maestro vidriero, ahora en su casa vendado y amodorrado... ...bajo los efectos del jarabe de amapola tiene la costumbre de empaquetar las cuentas entre virutas de madera y arena para evitar roturas. En vez de eso, coge un puñado de trapos del suelo de la fábrica y entre ellos, coloca las cuentas que lo miran como cientos de ojillos atentos, acusadores. En esos mismos momentos, en Alejandría, al otro lado del Mediterráneo, el grumete tiene que desembarcar para que Judith contraiga la peste y para que empiece a coserse la tragedia en la otra parte del mundo tiene que recibir la orden de bajar a tierra en busca de vituallas para sus hambrientos y exhaustos compañeros del navío. Y así va pasando cómo llega la peste con una pulga y la pulga llega a Inglaterra y la pulga pasa a un mono y después del mono pasa a un niño y del niño y así. Todo este capítulo es esta magnífica narración donde únicamente te narra cómo es que las cuentas llegan finalmente a las manos de la hija de Shakespeare y contrae la peste. Y después lo otro y que esto todavía me resulta más... Impresionante, es justo cuando se supone que Hamnet se da cuenta de que su hermana va a morir y quiere platicar con la muerte, engañar a la muerte, quiere quitarle la ropa y ponérsela y poner en, ponerse en el lugar de su hermana para entregarse como sacrificio. Exactamente. Dice aquí, ahí, acurrucado al lado de su hermana, piensa que a lo mejor es posible engañar a la muerte, hacerle el truco que Judith y él han hecho siempre desde pequeños, Cambiarse el sitio y la ropa para confundir a la gente y hacerles creer que el uno es la otra. Son iguales de cara. No pasa un día sin que alguien lo diga. Basta con que Hamnet se ponga el mantón de su hermana o ella su sombrero, se siente hacia la mesa mirando al suelo, escondiendo la sonrisa, para que su madre ponga la mano a Judith en el hombro y le diga Hamnet. ¿Quieres traer la leña? O para que su padre, al entrar en una habitación y ver a quien cree que es su hijo porque lleva un jubón, le diga que conjuegue un verbo en latín y luego descubra que en realidad es su hija, que disimula la risa al comprobar que el truco funciona y abre la puerta para que el padre vea a su verdadero hijo, que estaba escondido. ¿Podrá volver a hacer ese truco una última vez? Él cree que sí. Mira hacia atrás hacia el túnel oscuro que se abre junto a la puerta. Es una negrura sin fondo, blanda, absoluta. Date la vuelta, le dice a la muerte. Cierra los ojos, solo un momento. Pasa las manos por debajo de Judith, una por los hombros, la otra por las caderas, y la empuja hacia un lado, hacia la chimenea. Pesa menos de lo que esperaba. Ella se da vuelta y entreabre los ojos mientras se reacomoda. Frunce el ceño al ver que su hermano se acuesta en el hueco que ha dejado ella, que ocupa su sitio y se pasa la mano por el pelo para alisárselo, y ponérselo a los lados de la cara, que tira de la sábana para tapar a los dos y encaja el embozo por debajo de ambas barbillas. Está seguro de que son iguales. Nadie sabría decir quién es cada cual. Es difícil que la muerte se confunda, que se lo lleve a él en vez de a ella. Judith se mueve e intenta sentarse. No, le dice otra vez. No, Hamnet. Él sabía que su hermana entendería inmediatamente lo que está haciendo, siempre lo entiende, Hace gestos negativos con la cabeza, pero está tan débil que no puede levantarse del jergón. Hamnet sujeta con fuerza la sábana que les tapa a los dos. Coge aire, lo expulsa. Vuelve la cabeza, respira echando el aliento en la oreja de su hermana. Le insufla su propia fuerza, su salud, su todo. Tú te quedas, le susurra, y yo me voy. Le manda estas palabras. Quiero que te quedes con mi vida. Es para ti. Te la doy. No pueden vivir los dos. Él lo sabe y ella también. No hay suficiente vida. No hay aire ni sangre suficiente para los dos. Quizá nunca lo haya habido. Y si solo puede vivir uno de los dos, tiene que ser ella. Así lo desea él. Se agarra a la sábana con fuerza, con las dos manos. Él, Hamnet, así lo decreta y así será. Chulada.
2: Hay, hay una parte ahí que, que recuerda la historia de, de... De la gesta de Anorum que después dará... O sea, esto es el tema de la traición en, en Hamlet, ¿no? Que, que después eh, tiene, tiene que ver con... Pues con esta necesidad de redimir al padre, ¿no? Uh -huh. Que, que recuerdo, me recuerdo un poco también a, a la gesta de Norum que después dará la, la obra... Pie a la película esta de Nordman y, y que siguen teniendo como este halo... Eh, legendario, casi mítico, trascendental, de, de que son los inspiradores de Shakespeare para esta obra que con, se considera como una de las más importantes de, 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 del, del bardo de Stratford Upon Avon.
0: Así es, y eso fue Hamlet de Maggie O'Farrell. Ojalá se, pues estos fragmentos o incluso lo que se habló un poquito acerca de los convenza. Vale muchísimo la pena. La verdad es que hay capítulos donde yo me puse a llorar, especialmente cuando Agnes expresa su dolor ante la muerte de su hijo. Creo que la, 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 la carnadura que tienen los personajes está muy bien hecha. El final es espectacular, que es justo cuando Agnes llega al, al teatro donde se va a presentar, donde se va a estrenar eh, Hamlet y ve como la redención de su marido y entonces ella lo ve, ¿no? Y por ahí pasa algo impresionante que describe Maggie O'Farrell que es para literalmente pararse y gritar una vez que uno termina <risa> leyendo este libro. Pero bueno, ya me extendí bastante. Vamos a ir un corte. En un momento regresamos con más En Heraldos Negros.
1: Los Heraldos Negros. Estamos de regreso aquí en los Serán los Negros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta, en esta noche. Eh, los que nos han escuchado desde el inicio del programa saben que es un programa especial de, de, de vacaciones. Eh, estamos recomendando algunos libros. Eh, Arlette recomendó un libro hermosísimo que ya se me antojó. Creo que este verano le voy a clavar el diente: eh, Hamlet de Maggie O'Farrell. Eh, Arlette es una chulada y yo ya, yo ya lo quiero. Yo ya lo quiero leer.
0: Y sí, te lo llevas ahorita si quieres, Alonso.
1: Ay, no me da un miedo mancharlo con mis
2: manos sucias.
0: <risa> no pasa nada, pero mientras por ahí tiene una recomendación también bien buena este Ever. Por favor, cuéntanos, Ever.
2: Yo sí, te la voy a hacer efectiva despuesito, cuando tengo un poquito menos de talacha, porque sí suena fantástica y trae todas las recomendaciones. Pero yo me hubiera. Bueno, voy a ir a una temática igual también un poquito oscura, ya no con el tema de, de la orfandad, sino de esto que se llama el turismo negro, que mm. tiene que ver con eh, visitar lugares que no son nada paradisíacos y que pues están más cerca de lo siniestro, de lo macabro, de lo tenebroso, lo violento y lo, y lo pues, relativo a la muerte. Esta es una serie de Netflix de ocho capítulos que se llama Dark Tourist, ¿no? El turista, el turista oscuro, o si, eh, que, que es David un periodista de Nueva Zelanda. Es una suerte de, de docuserie donde él va visitando distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar nada más tres o cuatro capítulos con distintos lugares a los que visita, haciendo una suerte ahí como de crónica periodística, que eh, pues que están bastante oscuras, ¿no? Por ejemplo, va a Medellín, al lugar en donde tenían una suerte ahí como de... De mansión, el señor Pablo Escobar, que se llama La Catedral, ¿no? Y eh, ahí se encuentra con el, eh, con el sicario más famoso de, de Pablo Escobar, que tiene incluso, pues ahí, una suerte ahí como de búsqueda de redención en, dentro de este viaje turístico, que se llama Popeye, ¿no? Hay incluso hasta libros sobre este señor uh -huh. que salió de la cárcel y que platicaba cómo había matado a más de 250 personas. Y uno, hay un fragmentito en esta en este capítulo en donde hace una representación de una confrontación entre sicarios, ¿no? Entonces, imagínense viajar a la catedral, que es el lugar en donde tenía pues, sus fiestas y donde tenía sus mascotas tan peculiares como tenía Escobar, eh, dirigido por Popeye, que ahora es cristiano y que pues evidentemente... Suena como, como muy chistoso verlo hablar del señor después de haber hecho todo lo que hizo. ¿no? O se va a un, a un lugar ahí en el mero centro de Tepito en donde una señora es la que comanda el, el rito de la Santa Muerte en mero Tepito y hay otro eh, en ese mismo capítulo en América Latina dentro de, de, de México en donde se, supuestamente se, se testifica un exorcismo. Luego se va a Japón y uno de los viajes, a los, de los primeros viajes que hace es eh, a, a Fukushima, ¿no? A la zona en donde supuestamente nadie podría entrar, pero hay viajes turísticos a Fukushima y están evidentemente expuestos a, a, todas las, a unos niveles de radiación muy, muy complicados que hacen que toda la narración se vuelva pues muy tensa, ¿no? Después se van a hacer una suerte de viaje como de hiking, como de, de, de subir el cerro en el famosísimo bosque de Aokigahara, que es donde supuestamente va la gente a suicidarse, o tiene fama de que la gente va a suicidarse allá en Japón, que es uno de los países con mayor índice de suicidios, y también va a una ciudad que, que desaparece después de, 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 de una, un pueblo fantasma en una isla en Japón, que desaparece cuando desaparece la fábrica donde vivían estos señores, ¿no? Entonces, es una serie bien interesante, bien oscura, que tiene que ver con lugares, pues, que están en este sentido, ¿no? Eh, muy cercanos a la muerte o que tienen pues una, una visión bien oscura de, de lo que hacen estos turistas, eh, turistas negros, ¿no? En este turismo negro, ¿no? Por ejemplo, ahí va una también a una suerte de como de peregrinación de todas las fans del asesino serial de Jeffrey, que es Jeffrey Dahmer, ¿no? Allá en Milwaukee. Entonces está, está intenso, está violentón, está así como que llama, llama la atención, es como para irlo viendo de, 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 a, de a capítulo a capítulo por día y no hacer estas atragantadas de series como nos tenía acostumbrado Netflix y son pues ocho capítulos. Y para girar el tono totalmente distinto, mi otra recomendación es de una serie de también pocos capítulos, son, son eh, 13 capítulos de más cortos que los anteriores son, los anteriores eran como de 50 minutos estos son como de 38 45 se llama 45 revoluciones es una serie de Antena 3 la, la, esta productora española con uno de los galanes este, españoles que es Carlos Cuevas que salía en en este en Merlí, ¿no? el Paul Rubio y se trata de un cantante de rock and roll de los años 50, 60, de la época de, de principio de los 60 en una España todavía dominada por eh, la, la censura y por la dictadura de, del generalísimo Francisco Franco. Y sobre todo, pues trata de cómo este cantante y sus productores empiezan a crear eh, este movimiento de la música. Del rock and roll en español, con un montón de covers de música eh, contemporánea y con una estética bastante brillante, bastante eh, eh, como con colores pastel, con la ropa gogó, -go, ¿no? Y, y que recuerda incluso, pues, estas canciones como la chica Ye, Ye ¿no? Entonces, bastante, es una comedia romántica, ¿no? Y bueno, trae, tiene ahí un final un poquito tristón, pero no deja de salir como ganadora, ¿no? Y además con, con guiños. A, 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 las, a, a la comunidad LGBT+, convenios a la música y con una producción con, un, con, una, con, con una muy buena y ágil producción, narración y además cierran bien todos y cada uno de los capítulos, así que ahí están mis dos recomendaciones en Netflix, Dark Tourist y 45 Revoluciones
0: Fíjate que esa de Dark Tourism yo la vi también Ajá. la verdad es que sí está bien buena pero hay un capítulo, no recuerdo qué región él es, Ever, eh, ahorita tú me dirás, pero es donde va el tipo a un culto a los muertos, donde cada año, como que a las momias les dan ah, de comer y, y las pasean saca, sacan, y claro, claro. matan a no sé qué tantos animales. Ese por sí Indonesia, pudo ¿no? contra Ah, ándale, por una región de Indonesia. Ese sí pudo contra mí. Los demás no me causaron así impacto, así de ver sangre. Eso era como, no, no importa. Pero ese en específico me dio una repulsión wow. horrible.
1: <risa> ¿Esto es ¿A cuál, cuál
0: irían? Híjole. No pues lo ahí
1: viaja
2: ahí a Chernóbil, que también está bastante oscuro.
0: Que hasta ¿no? incluso se, se mete a nadar a una laguna, ¿no? Donde es ya... radiactiva. Ah, exactamente, radiactiva. No lo sé, no sé cuál sería mi tipo de turismo este, oscuro. La verdad es que creo que yo no le entraría.
2: Sí, está complicado. A mí sí me llamaría la atención ir a darse una, una sumergida ahí a la, a la zona de Badiraguato, ¿no? Pero sí hay que tener mucho. Ah, sí. <risa> mucho contacto.
1: No, así es te este turismo extremo, necro y extremo. ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, pero negro es durísimo. Sí, ¿Tú, sí. Alonso?
1: No lo sé, a mí lo que me aterra es que pues, eh, no sé si sean los lugares en sí, o que haya negocios así, ¿no? Que la gente gane dinero haciendo eso.
0: Ay, pues sí, hasta incluso por ahí está hace poquito, bueno, no sé si entra obviamente en esto del... Turismo oscuro Pero hace poco podías pagar por la experiencia De ser como un mojado, ¿no? O Se supone ah, claro, que te llevan claro, a no sé qué parte del claro. desierto Y te tratan ah, como si fueras uh -huh, a, uh -huh. sino Que te amenazan con armas Y te dejan sí. sin tomar agua de
2: patrullas, sí, Aparece sí. en uno de los capítulos De este, de este Dark Tourist Day.
0: Ah, cierto, ¿verdad? Creo que sí. sí Híjole, qué increíble Yo creo que iría a conocer al Popeye ¿Sí? No sé, sí, me intriga ¿Por qué no lo han matado? En una de esas te mete no, al negocio y te vuelves rico.
1: No, 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 te, no tengo, no, no, no no tengo, no sé. A ah,
0: veces es un
2: viaje extremo ir a meterse al centro del seminario, ¿no? A ver, ¿cómo claro, ejemplo, sí. O allá a sí. la olla, ahí
1: en, en, en el gym o en Bogotá. No sé, quizá, quizá es el que llama la atención Lo demás. Bueno, quizá, pero por, por el personaje, ¿no? Uh -huh. Es un, pues un serial killer. Claro. ¿Qué pasará por su mente? Bueno, ahora puro Cristo, me imagino, pero antes no tanto. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Qué chido, qué chido, la voy a ver, la voy a ver, a ver qué tal.
0: Sí, ya después nos cuentas qué opinas.
1: Sí, 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 a ver qué tal, sí. Habrá que proponer, todo el mundo está haciendo negocio con esas cosas.
0: Sí. Y se seguirá haciendo seguramente más. Sí. Porque ya hablábamos anteriormente del morbo. El morbo siempre va a ser buen negocio. Claro.
2: claro. Como hay un, hay un recorrido ahí en Pachuca, en, en, en las catacumbas, ¿no? Eh. Que, que iban de iglesia a iglesia, y hay una zona específica en, en digo Pachuca, porque no sé si hay esta, estos recorridos en, en Toluca. Sé que se hicieron en la Ciudad de México, en estos pasadizos entre iglesias, pero en los de Pachuca ahí hay partes donde señalan los cadáveres de los fetos que, que tiraban las monjas.
0: ¡Ay! ¡Ay, qué de, fuerte! De los
2: abortos mal hechos, evidentemente, cuando. Eh, pues evidente, Bueno, eso sigue estando prohibido todavía en algunas zonas de nuestro país hoy por hoy. Pero en esa, en esa época del siglo XVIII, XIX, pues estaba eh, vetado no por la, por la iglesia católica. Claro. Y sigue
1: vetado. Ahora que lo dices, sabes que el lunes antepasado ante me invitaron a... Van a dar van a abrir los túneles que hay entre José María Velasco, el museo, Ajá. y la catedral. ¡Ay, guau! Wow. El sagrario, al parecer Ajá. los van a abrir como ahí. Pero a mí una invitación, iban a dar un taller ahí en los túneles. Y yo quería nada más para el para conocer ese túnel, ¿no? Claro. Porque es un, ¿un taller de qué? De, del World Fest que al final ya no se hizo ahí. Okay. Cecilia Juárez lo iba a dar ahí y me dijo uh -huh. que iba a ser en los túneles. Y yo por eso hasta eh, me mandaron un oficio que sí, sí iba a ser y todo. Pero yo vi las fotos y ni siquiera fue y me dijo que no siquiera fue en los túneles. Pero al parecer ya están como viendo la posibilidad de... Un, un turcillo por ahí.
0: Oye, qué bien, pues habrá que estar atentos sí, para ir, porque eso sí, eso sí ir, se hizo de sí estar sí bien padre. Ir. Oigan, pero ya es tiempo de irnos a una canción antes ah, sí, de sí. que esto se termine, porque ya el tiempo está pasando. Vamos a ir con esto que es de Smile, que es Think Think.
1: serán los negros de todas las rolas que han sacado de Smiles es que más, más me ha gustado es muy buena sí
0: es... aunque en general yo creo que el proyecto la verdad es que prometía bastante y cumplió
1: sí yo tenía miedo de que eh, Tom York cantara igual que siempre. <risa> y sí lo hace alguna, en algunas canciones, pero... Bueno,
0: es que es Tom York siendo Tom York. Pero tienes ahí al lado a Johnny Greenwood y ese sí. hombre la sabe hacer muy bien. Y el baterista
1: ponga. de South Kenneth,
0: ¿no? El claro, Superman, además. Superman, no me acuerdo Superman. cómo se llama, pero... pues.
1: Sí, sí. Skinner, algo se puede decir. Y Greenwood, bueno, ya. ya. Sí. Ya. Oigan, y, y yo quiero recomendarles rapidísimo una novela que haya hablado de ella. Pero creo que queda perfecto para que la agarren de una vez antes de vacaciones y se la lean los que tienen un mes de vacaciones porque hay pandilla que tiene un mes de vacaciones y no la suelten es una a mí se me hizo una novela horrible en el sentido de que tart tiene una extraña manera de narrar que es hiper contagiosa pero repulsiva tiene una cierta capacidad para intrigarte pero también la novela es muy muy espesa en, en, es eh, una, una novela que se basa en un cuadro De un pintor llamado Karel Fabricius Que por ahí nació en 1622 el, eh, A mí me encanta el, el, el motivo eh, Fabricius murió en 1654 Porque fue una de las grandes explosiones del polvorín de Delft Y él vivía junto al polvorín Entonces estaba pintando ahí tranquilamente Y explota el polvorín y lo mata, y destruye su casa, y destruye gran parte de su obra. Eh, eh, alumno de, de Rembrandt, eh, maestro de Vermeer, y por ahí sobreviven 6, ¿sí? 7 cuadros en, en, en el mundo, y uno de ellos es precisamente el jiguero el Hilguero Amara, a, a, el Atado, y Donatart eh, rescata esa imagen, en una entrevista dice Donatart que quería hacer una novela sobre el, el mercado negro del arte, y pues lo logra, pero no solo es eso, también es la novela eh, es una mezcla de géneros es una novela de transición una novela juvenil un joven que pasa por la pérdida de su madre va con su mamá al se portaban en la escuela la llaman a, van a llamar a su mamá van al museo porque ella es fanática de, de, del arte estudia estudió arte y hay un atentado terrorista en el museo de Nueva York entonces explota todo muere su mamá bueno no lo sabe y en el museo encuentra un señor que está señalando ese cuadro él se acerca el chaval Theo Decker Acerca y el, 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 el anciano le señala el cuadro, le dice, llévatelo. Y ahí comienza toda la historia, que al mismo tiempo, como les digo, es una historia de adolescencia, ¿no? de estas historias que, de crecimiento, de rituales de paso, con una, una geografía que va desde Nueva York, Las Vegas y después Holanda. Eh, y trata la, de la vida de este, de este chaval, cómo crece sin madre y cómo re, encuentra a su padre, pero o sea, ahí las paternidades son horribles. ¿no? es en las relaciones que genera Dana Tart la tensión de relaciones que tiene este adolescente y este joven eh, que, que huérfano con su padre que también es un apostador eh, horrible, la relación con su amigo eh, el cuadro se, hay una vuelta de tuerca que los va a fascinar y nos los va a dejar ir el cuadro se convierte también en una transacción de, de drogas en Miami cuando Teo cree que lo tiene escondido en realidad no lo tiene pero para que les cuento, leanla y se mete en una cuestión de mafias, eh, al mismo tiempo él es depresivo y es drogadicto, el club de la, del opio, eh, que también ataca mucho en Estados Unidos, refleja muy bien la vida de jóvenes que son productivos, sí, pero son consumidores de opiáceos. Entonces, tiene muchas, 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 muchas este, eh, eh, caminos que les van a, los van a atar indudablemente a la novela y no, no va a poder dejarla ir, pero al mismo tiempo los van a lastimar mucho. Eso es... Eso es como comer al hambre, o sea, realmente la van a querer dejar porque los va, los va a mover, los va a perturbar, pero no van a poder hacerlo. Entonces, ¿Como
0: una relación tóxica? exacto
1: <risas> como una relación tóxica. El jiguero, le dieron el Pulitzer en 2013, léanla y para el veranito, uf, una, porque es una novela muy extensa, entonces léanla y no se, van a, no se van a arrepentir.
0: Pues ahí lo tienen y bueno... Quisiéramos platicar más al respecto, pero ya nos uh -huh. comió el tiempo como siempre. Pero muchas gracias por habernos escuchado. Siempre es un placer platicar con ustedes. Ever Alonso, ya lo saben. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto, espero.
2: Así es, ojalá. ojalá, ojalá. Por, por lo pronto, disfruten blandezas. mucho su descanso, sus vacaciones. Igual a todo el público que nos está escuchando. Y, y pues que sigan ahí prendados de la estación universitaria en el 99.7.
0: Nos vamos con una última canción muy noventera. Es Little Kitty con Jenny.
1: Ay, qué bonito. Chao. serán los negros.